0: ist nicht
1: tot. Die Flaschen im Mai 2019 kommen aus Italien, weil wir die ganze Zeit schon aus Italien trinken und der Christoph kommt aus Hamburg. Hallo Christoph. Hallo Holger. Piemont ist ja, unser Thema. Äh, woher kenne ich das? In, irgendeiner, in irgendeinem Ferrero-Scheiß? Ist da nicht auch irgendwie so eine Piemonter Kirsche oder sowas? Ja, denn?
0: die Piemont-Kirsche, genau. Genau. <lacht> Ja,
1: die vier Mondkirschen. da. da. Äh, habe ja. ich aber schon mal geschafft. Ich habe schon mal geschafft, mich auf nüchternen Magen mit Moncherie angetütert zu fressen.
0: <lacht> ja, das, ich meine, ich weiß nicht, was, was ist da drin? Äh, auch so Kirschlikör äh, Kirsch, Kirschwasser? Keine Kirsch, Ahnung. Kirschwasser? Kirschgedöns. Ja, Kirschwasser wahrscheinlich, genau. Ja. Oh. Also das ist wahrscheinlich schon ein bisschen her, oder?
1: Äh, ist ein paar, vor ein paar Jahren Weihnachten war das, weil das lag so okay. auf dem Teller. Der Chat sagt gerade, dass es im Piemont leider kaum Kirschen gibt. Nee, Besser. Dafür aber Haselnüsse. Ich dachte, die kommen aus Byzanz.
0: Die mögen auch aus Byzanz Byzantiner kommen. Königsnüsse. Und die, die meisten, also zum Beispiel die meisten Haselnüsse, die für Nutella verwendet werden, die werden dann äh, tatsächlich in der Türkei angebaut. Von Kindern. Angebaut und ja. Ja, unter, unter unangenehmen Bedingungen. Aber die besten kommen aus dem Piemont. Ja, tatsächlich. Also, Aha. Ähm, also da gibt es wirklich extrem gute Haselnüsse. Das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ist schon, kauflich. Kann man die irgendwo kaufen oder? Ja, zum die? Beispiel beim Genusshandwerker. Okay. Kann man die kaufen äh, in Tüten, also einmal äh, wirklich so ähm, geschält und, und dann auch noch mal klein gehackt und ähm, ja luftig verpackt. Äh, das ist äh, das ist einfach äh, großartig.
1: Also so als äh, äh, Snacktütchen.
0: Sozusagen. Ja, ja, nö, das, das, ist dann 500 Gramm oder so, das ist Ich sag ja, ein bisschen, ja, also, ja, <lacht> <lacht> ja, genau. So, ähm, <lacht> bevor wir groß dann quatschen. natürlich, ja. ja.
1: nee, dann geht, nee du, du warst mal. noch bei den Nüsschen.
0: Nee, ich, ich wollte wollte so ein bisschen weiter weil Piemont ist Achso, ja Achso, wollen wir jetzt schon mal eine Flasche
1: aufmachen, sonst kriegt der Chat wieder Ja, können wir gerne noch. Also genau. womit fangen wir, wir, dann? Können,
0: wir können gerne anfangen. Wir haben ja drei Weine von Molino heute, mhm. einem Weingut eben aus dem Piemont. Und wir fangen sinnvollerweise mit dem einfachsten, leichten, sozusagen mit dem Aperitifwein an. Das ist der Anaise. Der Weiße. Der Weiße, genau. genau. Okay. Lange, Anaise. Lange ist die der Bereich, in dem... Dieser Wein wächst. Das ist halt ein Teil von Piemont, ähm, so wie die anderen beiden eben aus Alba sind. Das ist ein kleinerer Bereich dort, ähm, eben um die Stadt Alba herum, ähm, wo eben auch der Alba-Trüffel herkommt, also der weiße Trüffel des Piemont. Aha, der. Und äh, habe ich glaube ich noch
1: nie gegessen. Ich ja, bin nicht sicher. Also ist ganz
0: günstig? Ne? Aber, was kriegt
1: man denn immer ähm, in den Restaurants so auf seine Nudeln gehobelt?
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich, aber oh. es kann schon ein Albertrüffel sein, aber es sind meistens sind es, das ist schon, also diese weißen Trüffel sind schon die äh, eigentlich mit die besten und teuersten, die man so bekommen kann. Hm. Meistens sind es ja eher Sommertrüffel oder ähm, dann eben auch äh, französische Trüffel. Also der Albertrüffel, der weiße Albertrüffel, ist schon sehr selten und sehr teuer.
1: Ach, und ich mag Trüffel so gerne.
0: Ja, ja das ist, äh, ich muss einfach mal ins Piemonte fahren. Ratz, also, zack. Das, ist ja tatsächlich das ist ja von doch, Berlin so, aus man, auch, <lacht> Kannst du ja ja gleich mit ja, dem Roller hinfahren? Quasi, ne? Ja, eigentlich ah. schon. Ja. Steinpilze gibt es da halt auch in rauen Mengen. Ah. Je, nach, je nach Wetter, aber eigentlich ist es ziemlich. Also, Trüffel, Steinpilze und
1: Nüsschen, was willst du eigentlich mehr, ne?
0: Ja, genau. Da gibt es recht, recht viele interessante Käsevarianten dort. Ah, das will man ähm, mehr, ja. Ja, genau. Und ähm, überhaupt ist ich, ich finde die Piemonteser Küche ist sowieso eine der besten der Welt, würde ich sagen. Ähm, also sie sind unglaublich verfressen da. Es ist nur so eine sehr ländliche Küche. Mhm. Also so eine, also man man könnte sagen, so eine bäuerliche Küche eigentlich, aber rustikal. Durch die Qualität, ja, rustikal, aber durch die Qualität der Zutaten halt extrem verfeinert. Verstehe. Ja? Und das macht's halt aus. Das ist so dieser dieser Balance aus Rustikalität und und Eleganz irgendwie, die die halt teilweise halt auch in den äh, in den Weinen haben, was was eben auch den Reiz der Weine ausmacht. Ich erfahre
1: gerade aus dem Chat, dass ich hier in Berlin solche Nüsse auch bei Maître Philippe bekomme, was sehr schön ja, ist. Das
0: ist durch, Wobei
1: ich Maitre Philippe ja einen riesigen Vorwurf mache. Die haben ihren Webshop eingestellt.
0: Aber du wohnst doch in Berlin.
1: Ja, aber die haben so absurde Öffnungszeiten. Also das ist, die sind relativ so. weit weg. Also, ja. Berlin ist ja groß. Die sind relativ weit weg und haben so blöde Öffnungszeiten, dass immer dann, wenn ich irgendwie auf dem Weg zur Arbeit bin oder von der Arbeit komme, haben die zu. Was etwas doof ist. Ah, okay, ja, das ist doof. Ja. Da ist es dann tatsächlich ein bisschen einfacher, da was zu bestellen und sich das dann hier irgendwie in die Ecke liefern zu lassen. Aber das, also, die haben einfach, die haben keinen Online-Shop mehr. Was ich, das, okay. das, das, ich finde, das, ich kann das gar nicht verstehen. Also, mir fehlen wirklich die Worte. Ich, also, ja. ja. Okay. Naja, aber was willst du machen? Ne? Vielleicht ja. hören dir hier zu und sagen, oder irgendjemand möchte da mal hingehen und sagen, hier hört mal, ich mache euch den Webshop oder sowas. <lacht> ah. ähm, ja. Der Chat sagt außerdem genau. äh, man möge im Oktober ins Piemont fahren, weil das da zum Fressen das Beste wäre. Wohin ja. fahre ich da? Also was ist so angenommen? Ich würde fliegen, was man nicht tut, aber angenommen, ich täte das. Wo würde ich hinfliegen? Was wäre so die Stadt?
0: Ah, ich wollte, wollte doch mal gerade, wo ich auch den, den Chat sehe und äh, sehe, dass der Sven Rudloff sich zugeschaltet äh, hat. Ja. Der hat ja heute Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, Sven. Genau. Alles Gute zum Geburtstag und viel Spaß mit den Weinen heute. Ähm, zum Geburtstag. Ja, wo fährt man hin? Ähm, also, zum Beispiel eben, äh, nach Alba. Also, ich kann dir jetzt keine Restaurants empfehlen, dafür weil ich, nee, zu ich mein, nicht. Nee, ich meine, also, klar, was ist, ne? was ist die große Stadt ähm,
1: im Piemont? Äh?
0: Also, die große Stadt im, im Piemont äh, ist eigentlich Turin.
1: Ah, Turin, okay. Mhm.
0: Ja, also, ähm, das ist ähm, der, der Hauptort und darum herum äh, ist Piemont recht groß. Also, es ist die größte ähm, Region in Italien. Mhm. Also, flächenmäßig. Nicht jetzt weintechnisch gesehen, weintechnisch hat die aber auch immerhin so 48.000 Hektar. Also, fast die Hälfte von ganz Deutschland. Ne? Aber flächenmäßig ist es ziemlich groß. Es äh, irgendwie äh, grenzt an die Schweiz, an Frankreich. Äh, A. Ligurien, mhm. Lombardei und Emilia-Romagna. Also es ist äh, ziemlich fetter oben im Norden. Ach, eigentlich und, will man da ähm, irgendwo
1: so ein Haus haben, wo man irgendwie alle freien Tage verbringt und von da aus
0: ist halt nur immer so ein bisschen schwierig mit dem Roller von Berlin am Wochenende ins Haus, äh, ins ja, Biermann zu fahren, weil es liegt ja, ja nicht mehr und ja <lacht> Ja, also insofern kannst du, das, das ist halt der große Vorteil, wenn du in Süddeutschland wohnst, dann kannst du tatsächlich ja, mal nach mal. Norditalien düsen für ein verlängertes Wochenende, das ist halt hier irgendwie aus dem Osten oder Norden einfach äh, völliger Quatsch. Ne?
1: Ja, also wir können dann höchstens mal, keine
0: Ahnung, nach wir Polen. mal nach Kiel fahren. Nach Kiel, <lacht> Fischbrötchen essen. ja. ja.
1: Oder nach Prag, das geht dann auch gerade noch so weiter.
0: man fahren. Ich kann, könnte ja auch nach Kopenhagen fahren von hier aus, habe ich aber auch noch nicht gemacht. Das wäre was, was ich eigentlich auch mal machen möchte. Wie ähm, ist denn das ich da gastronomisch? Und, äh, Kopenhagen. Ja. Äh, ja, Abgesehen großartig. davon,
1: dass da das Noma ist, aber
0: ja, nee, aber das sind ja, das sind ja mindestens sechs, sieben Restaurants von Leuten, die früher im Noma gearbeitet haben. Ah, okay. Ja und dann äh, auch. Ähm, Einfach irgendwie so Naturwein-Szene und so ist da ganz groß. Also okay. da, da da kannst du schon irgendwie eine Woche äh, verbringen gastronomisch. Mhm. Ja, aber das kannst du halt eben im Piemont auch. Also da müsste man einfach auch mal eine Woche hinfahren. Ähm Genau, weil die halt, also die haben halt so eine, so eine sehr, ähm, letztlich auch so eine sehr fette Küche. Ne? Also da kannst du dann, also erstmal essen die über drei, vier Stunden hinweg. Also wenn du irgendwo in den Landgasthof gehst, dann, dann isst du eigentlich über drei, vier Stunden hinweg. Und das kann dann sein, dass du irgendwie schon mal äh, irgendwie anfängst mit ähm, fünf, sechs, sieben, acht Antipasti. Geil Gängen, ja. Also da kannst du irgendwie mal einen gepfefferten Lado bekommen oder einen frischen Speck und äh, was irgendwie äh, berühmt ist, ist äh, Caponet, das ist, sind so gefüllte Zucchiniblüten oder Aha. irgendwie, keine Ahnung, geröstete Paprikaschoten mit äh, Knoblauch-Sardellenöl und so und dann, dann machen die Leute halt alle ihre eigenen äh, Tagerinen, das sind äh, Bandnudeln frische und im Gegensatz zur normalen Pasta hauen die halt doppelt so viele Eier in das in das Mehl, ja. Sehr gut. Eier messen die das halt immer. einfach nur mit Butter und Trüffel, ne? Das ist das ist schon ein ziemlicher Hammer, muss man sagen. Und wenn du dann eben die Weine aus der Region hast, also wir haben jetzt hier den Anis. das ist äh, eine Rebsorte, die auch also das ähm, interessante das, Farbe hat der. Das Spannende an, am, am Wein im Piemont ist, äh, dass dass es im Piemont halt sehr viele ähm, autochtone Rebsorten gibt. Mhm. Und der jetzt gehört, gehört halt dazu. Ne? Also Die die bekanntesten sind äh, natürlich der Nebbiolo, das ist die äh, Sorte für Barolo und Barbaresco. Das sind so die größten Weine aus dem Piemont. Und dann gibt es eben den Barbera und Dol Dolcetto, den haben wir ja nachher als rote Sorten. Und ähm, dann gibt es eben äh, unter anderem den Gavi ähm, als Weißwein. Da ist die äh, Sorte Cortese. Das mhm. ist vielleicht so der bekannteste Weißwein Gavi kennt und dann du, eben, ja. ne? Und dann eben der Anis. Der war ähm, also der war lange. Mhm. Ähm, auf größeren Flächen angebaut im Piemont. Und in den 1970er-Jahren war er dann fast verschwunden. Und es gab nur noch zwei Winzer, die ihn angebaut haben, nämlich Bruno Giacosa und Vieti. Das sind auch so zwei der besten Weingüter dort. Und die haben sozusagen dieser Rebsorte festgehalten, sonst wäre die tatsächlich ausgestorben. Und dann ist die so, ab den 1980er-Jahren ist die wieder ähm, ähm, populärer geworden. Und mittlerweile hat die irgendwie wieder, ich weiß nicht genau, ein paar hundert oder vielleicht auch ein paar tausend einzelne aber Ich weiß nicht genau, wie viele Hektar sie hat. Aber ähm, auf jeden Fall findet man sie äh, wieder bei viel mehr Weingütern. Und äh, das ist jetzt kein großer Wein natürlich. ne? Der, der wird auch nicht sozusagen als großer Wein ausgebaut mit Holz oder so. Das ist eigentlich immer so ein äh, recht frischer Aperitifwein. Ähm. Mhm.
1: Ich finde in der Nase was Süßes. Ja. Weißt du, wie ich so dieser Geruch, dieser Geruch von Zuckerwatte, der so über die Kirmes strömt oder so. Also ja. so ein
0: Zuckerwatte mit Birne finde ich. Also, Birnenzuckerwatte.
1: Ne? Geile Idee. Ich glaube, ich mache ein Geschäft auf. <lacht>
0: ja. Birnenzuckerwatte und dann ist da. Ja, und dann ist da aber auch noch was sehr, sehr schön cremiges drin, finde ich. Da rieche ich jetzt wieder nicht. Okay. Das ist. Naja, äh das ist schon tatsächlich wie so ein, so ein, so ein leicht. Ähm wie so eine, so eine fast so einen Ticken überreife Birne in Quark. In so einem Sahnequark, finde ich. ja passt. Also Damit könnte ich es so ein bisschen
1: assoziieren. Ja, vor allem das Überreife, ja, das, das so ein bisschen ins, ins Vergorene kippt, was wahrscheinlich auch daher kommt, dass es ein vergorenes Getränk ist.
0: Ne? Ja,
1: könnte sein. Im Mund finde ich auch ganz interessant.
0: Mhm.
1: War doch so eine schöne Bitternote.
0: Ja. Ja, hat da. Hinten drin steckt die dann irgendwann. Ne? Mhm. Also hat so ein bisschen was Kalkiges auch. Mhm. Also vorne wieder ein bisschen cremiger, hinten ein bisschen kalkiger und dann eben kommt noch so diese, diese Bitternote um die Ecke. Das ist ein
1: sehr schöner Wein.
0: Ne? Der, ist, so, Merk ich grade, der ja. ist eigentlich geschmeidig, ja. finde ich. Ähm, dadurch einfach elegant, aber hat trotzdem eine schöne Frische dabei. Ne? Ja,
1: ja. Ja, ist geschmeidig, aber nicht ölig.
0: Ne? Ja. Hm. Nee, nee, gar nicht, finde ich auch.
1: Ja. Die Frage ist, das fragt sich der Chat auch, was passiert, wenn er wärmer wird? Weil könnte gut sein, dass der in Warm überhaupt nicht schön schmeckt.
0: Ja, das können wir nachher mal nochmal ausprobieren, das stimmt, weil wir lassen ihn ja jetzt mal bisschen, stehen. Genau. Und, ähm, aber dann... Ich glaube nicht, dass er mit Wärme Probleme hat. Also, die Frucht wird noch ein bisschen weiter aufgehen. Mhm. Aber ich glaube nicht, also, was soll mit ihm passieren, dass er zu alkoholisch wird oder zu richtig? Keine
1: Ahnung. Also, ja, schauen wir mal. Ja, genau, schauen wir mal. Hier, wir waren wieder essen. Ah, okay. <lacht> Diesmal im Kochukaru. Was so ein...
0: Ach ja, du warst mit, mit ähm, Tobi Bayer, war ich. Mit Tobi Bayer genau. essen, ja, stimmt, das habe ich haben schon wir, gehört. Haben wir auch im Realitätsabgleich schon besprochen, genau. Ich weiß ja. jetzt
1: immer nicht, wie da so die Hörerschaft überschneidungen sind, darum erzähle ich es einfach in Kürze nochmal. Das ist ein bib gourmand restaurant mhm. in Berlin-Prenzlauer-Berg. Und zwar die Küche ist eine Fusion, eine koreanisch-spanische Fusion-Küche, weil die Inhaberin ist Koreanerin, ihr Mann ist Spanier und der macht halt die Küche.
0: Das also halt sexy Georgias. Ah, genau.
1: <lacht> und die, äh, die, ja, die machen dann halt so Fusion-Küche. Und äh, wir waren halt da. Ich hatte das Degustationsmenü. Ja. Was ja immer, also wenn du ein Degustationsmenü nimmst, kriegst du ja nicht immer unbedingt den geilsten Scheiß, den sie haben. Sondern du kriegst ja so einen Überblick über das, was sie so vorhaben eigentlich. Mhm. Ne? Und mhm. das Degustationsmenü war jetzt, das war gut, aber auch nicht überwältigend gut. Also ist jetzt so, ne? es gibt ja so die Kategorie, da gehen wir nicht mehr hin. Ne? Von ja. Wolfram Siebeck. Also meine Kategorie ist dann, da, da gehe ich noch mal hin. Und beim Kotschukaru bin ich mir nicht sicher, ob ich da noch mal hingehen würde. Also es war gut. Ich würde es auch empfehlen, da mal hinzugehen. Aber das war jetzt nicht so, dass es mich so angetriggert hätte, dass ich da unbedingt noch mal hin will. Zwei von uns vieren hatten A la carte Gerichte. Die waren richtig geil. Das heißt, wenn irgendjemand von Aha. euch ins Kotschukaru gehen sollte, nehmt lieber a la carte. Wenn ihr eine Breitseite haben wollte. Also das Menü ist gut, aber a la carte ist wesentlich besser. Die Weine waren gut, also wir hatten fünf Gänge. Fünf Gänge mit einem Weinpairing. Und da hat wieder jeder Wein gepasst. Und zwar richtig gut. Okay. Was ganz cool war. Also es war jetzt das zweite Mal erst, dass ich, ähm, das, das erste Mal war halt im Taro in Prag, hatte ich ja letztes Mal erzählt. Ja. Ähm, das zweite Mal, dass ich an keinem Wein was auszusetzen hatte, als Pairing-Wein. Ansonsten habe ich, glaube ich, an vier von den fünf Weinen prinzipiell was auszusetzen gehabt. Und das war, dass die alle sehr plump, sehr sehr plump, sehr laut waren.
0: Ähm, du, äh, weißt du noch, was das war? Leider okay, das nicht mehr.
1: Nee, nee, leider nicht okay. mehr. Ähm, war jetzt auch nicht so, dass ich mir gedacht hätte, da noch mal ein Foto von, um es mir zu merken. Aber das war so, also zum Essen waren die super, aber wenn die zum einfach nur trinken, waren die nichts. Okay. Also das war mir irgendwie ein bisschen zu, ja, zu einfach sagen wir mal. Okay, ja. Kochukaru. Ja. Aber kann man mal machen. Okay. Muss man aber nicht.
0: <lacht> ja. Ich habe ich war glaube ich gar nicht essen diesmal Ach, du ärmst. Äh, dafür habe ich ähm, dafür habe ich äh, eine sozusagen ein, eine Horrormeldung irgendwie oh vorgestern gehabt, also was jetzt kulinarisches angeht, so. ähm, also eine sozusagen die Apokalypse. Äh, ich habe bei mir gegenüber vom, ähm, vom Büro die kleine Brunnenstraße. Mhm. Das ist ein Restaurant, das ist benannt nach der Straße, in der das Restaurant auch äh, steht. Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen was wie mein zweites Esszimmer geworden. Ja. Also da gehe ich jetzt nicht ständig hin, weil dafür ist die Küche zu teuer. Aber ähm, im Vergleich zu dem, was sie bietet, ist sie wieder recht günstig. Also die, das ist abends ein gehobenes Restaurant mhm. und die machen die gleiche Qualität halt mittags äh, als Mittagstisch. Ja? In kleineren Portionen dann oder in Abwandlungen und ähm, es gibt halt immer irgendwie acht Gerichte, aus denen du auswählen kannst und ähm, ich habe das sehr lieb gewonnen, dieses Restaurant. Ähm, ähm weil es einfach äh, wirklich eine überragende Mittagsessenqualität bietet. Mhm. Und äh, zudem ähm, ist da ein Sommelier, der bei mir auch in der sommelier drin war, den ich also gut kenne. Äh, das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich auch meine eigenen Weine mitbringen konnte, ohne dafür jetzt jedes Mal ein Korkgeld zu zahlen, Ach, weil ich ja. halt äh, denen dann auch äh, Sachen auf den Tisch stelle. Ich habe ja immer sehr viel zum Verkosten da und ich trinke das ja nicht. sondern ich Ach so, die Reste halt gehen dann, dann ins Restaurant sozusagen. Ja, das, das geht bei mir in die Bürogemeinschaft oder ins äh, Restaurant. Ja genau, zum Probieren und ähm, deswegen kann ich da, wenn ich auch mit Kunden hingehe, einfach auch Weine mitbringen, ohne mhm. dass ich das irgendwie vorher anmelden muss und so. Ja, und die machen jetzt den Mittagstisch nach 14 Jahren zu. Was?
1: Warum das denn? Ja, die
0: machen jetzt nur noch Abendküche, ja, weil das halt die haben das Problem wie alle, die haben, äh, denen läuft das Personal irgendwann weg, Scheiße. die gehen woanders hin, die finden kein gutes Neues äh, und letztlich Ach. ist dann ähm, der an vielen Tagen, ist es schon sehr gut besucht, aber auch nicht an allen und mhm. äh, unterm Strich der Chef steht halt auch mittags und abends selber in der Küche, weil mhm. er sozusagen diese Qualität auch mittags halten will. Und das ist natürlich 14 Jahre durch. Wahnsinnig anstrengend. Ja, die, die machen halt auch äh, eine, eine Sechstage-Woche. Und ähm, also das ja, also es, sie haben schweren Herzens gesagt, wir machen jetzt ab äh, Juni äh, mittags zu und das finde ich sehr traurig, weil es wirklich auf der anderen Straßenseite ist, ja, und äh, ich da einfach ähm, viel gute Zeit verbracht habe. Aber was was ja. was wir da sehen
1: oder was wir da, ich weiß es nicht, das ist steile These von mir, sehen hm. wir da den Anfang vom Ende der wie nennt man das denn? Äh, ja, der der bezahlbaren Restaurants.
0: Ich weiß nicht, die haben also das hat ja wenn die Küche weglaufen, klar. So ein irgendwie so ein ja, Inder, weiß ich so, gar nicht, so ja so vorne der Service, ne? Okay, aber
1: ja. so ein Inder oder ein Italiener, klar, dann kriegst du immer jemanden, der die Pizza machen kann oder irgendwie ein Dahl ja. oder so. Ja.
0: Aber ja. jetzt Ja, in so einer gehobenen Gastronomie halt nicht. Ja. Genau. Und ähm, Ja, ich weiß nicht, es ist äh, ich kann dir das nicht beantworten. Ich meine, mittags ist halt sowieso natürlich viel knapper kalkuliert als abends. Und
1: abends ist schon um, knapp kalkuliert. Ne? Und abends ist auch schon knapp kalkuliert. Also, und, muss man ja auch um, immer immer wieder sagen. Am Essen ja, verdienen ja, die das ja.
0: wenigste. Ne? Genau. Und äh, ja, unterm Strich äh, war es einfach zu wenig. Also die haben jetzt keine kein, kein Minus gemacht damit. Aber letztlich zu wenig, als dass sich dieser, dieser tägliche Aufwand. Ja dieser tägliche Stress äh, gelohnt, also lohnen würde weiterzuführen. Ich meine, sie haben es 14 Jahre gemacht. Ich kenne eigentlich in dieser ganzen Region kein Restaurant, was das so lange gemacht hätte mhm. äh, mit das Tisch. Vor allem nicht auf, auf dem Niveau halt. Ne? Das ist sehr schade. Das ist sehr schade, weil du konntest da also was sie immer als einziges Gericht immer drauf hatten, war irgendwie eine sehr gute Bratwurst mit Kartoffelpüree, Soße ja. und weißt du so einer so eine Bratensoße und Salat, ja, ah. und, und auch das ist ja irgendwie so Soulfood manchmal, ne? Ja, so ja. Scheiße. Ja, ist richtig schade. Und braucht
1: halt vielleicht braucht's dann noch einen Metzger, der so ein der der so eine Lücke schließt erzählte Schwiegervater neulich, die haben bei sich im Ort, beziehungsweise im Nachbarort, im größeren Nachbarort, gibt's halt eine Tankstelle, daneben ist so eine Imbissbude und da ist der Metzger, der lokale hm. und der macht hm. da irgendwie Essen und die komplette Region geht bei dem Essen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich weiß ja nicht in welcher hm. Qualität das ist, das ist dann wahrscheinlich auch eher an der Tankstelle stehend und so, aber das wäre natürlich was, wo die, wo die Metzgereien tatsächlich eine Lücke füllen könnten, wenn die eine kleine Küche jo. daneben stellen, ne? ja. Weil da haben die Leute dann noch nicht den Anspruch von irgendwie livriertem Personal bedient zu werden oder irgendwie sowas. Aber, aber ja, vielleicht sehen wir, sehen wir irgendwie über kurz oder lang, dass es keine günstigen, guten Restaurants zumindest mittags mehr gibt. Mhm. Würde mich nicht wundern. Kumpel und Keule hier in Berlin, die Speisewirtschaft, die hingegen ja. haben Mittagstisch aufgemacht jetzt.
0: Okay.
1: Da ging es früher immer nur ab 17 Uhr. Ja. Und äh, mittlerweile kannst du da, ich glaube, die haben nochmal eine Schicht von 11 bis 14 oder irgendwie sowas. Okay. Also, das geht immer noch. Ja. Was trinkt man jetzt?
0: Ähm, wir trinken jetzt äh, den Dolcetto. Dolcetto. Dolcetto, ähm, äh, Dolcetto ist, 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 das ist so die drittwichtigste Rote Rebsorte im Piemont. Barbera ja. ist die am meisten angebaute. Dann äh, Nebbiolo ist äh, die äh, bekannteste, berühmteste und auch sozusagen edelste Rebsorte. Und der Dolcetto war lange Zeit eher ähm, ähm, unter ferner Liefen, aber hat sich irgendwie so in den letzten vielleicht 15 Jahren irgendwie doch ein ganz ganz gutes Image aufgebaut. Ist halt der ähm, von den drei Rebsorten der vielleicht äh, einfachste Wein, auch der, der am jüngsten zu trinken ist. Mhm. Ist der farblich normalerweise eher dunkelste und violetteste Wein. Mhm. Und ist aber äh, vor allen Dingen ein sehr guter ähm, Essensbegleiter für ähm, alles, was irgendwie mit äh, Salami und so zu tun hat. Ah, ja. Passt, das ist super.
1: Hm. Ja. An wen erinnert der mich denn in der Nase? An welchen Wein? Mhm. An, an was für einen Wein? Ähm,
0: Lambrusco? Nee. Nee. <lacht> Lambrusco ist... Hör,
1: hör mal. Lambrusco <lacht> ist viel marmeladiger.
0: Ausgerechnet.
1: Was ist denn das, Fläumchen? Ja. Kommentar aus dem Chat. Die Leute trinken mittags zu wenig Wein. <lacht> ja. Klar, ich meine, abends stellst du dir, ne, wenn du mit zwei Leuten kommst, ja, bestellst du eine Flasche hat er dann schon wieder mal anderthalb Stunden im Kellner finanziert oder irgendwie sowas. Tagsüber machst du das ja nicht. Ja, du ja, ich auch, aber.
0: Ja, es ist halt überhaupt nicht mehr ähm, PC eigentlich, ne, dass man ja. irgendwie ab, mittags irgendwo sitzt und Wein trinkt. Das war, war ja irgendwie auch in, in Frankreich macht das praktisch keiner mehr, ne. Ach, echt? Nee, 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 das, das ist, ja ist total schade. durch, das Thema. Ja. ja, das hat sich schon, also Weinkultur, ähm, Trinkkultur hat sich schon extrem verändert in, in den letzten Jahren, in den letzten 10, 15 Jahren auch.
1: Ups, das ja. war meine Brille. Äh, der Chat sagt, der riecht nach Schokokirschkuchen.
0: Ja, der hat so ein bisschen was von, ähm, mhm. von äh, Schwarzwälderkirsch. Ne? Da ist ja. auch so, noch so eine ganz leichte... Äh, laktische Note wieder mit drin, aber nicht, nicht so stark, finde ich auch. Der, der hat was Schokoladiges. Der hat Kirsche, der hat aber auch, also vor allen Dingen auch Sauerkirsche, finde ich. Da ja, ist eine schöne, ja, 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 so, ja, leicht säuerliche Note mit drin. Ähm, man sagt dem Wein eigentlich nach, äh, also dem Dolcetto, der Traube eigentlich nach, dass sie etwas äh, Mandeliges hat. Das kann ich auch durchaus, ähm, auch bei diesem Wein, obwohl es hier nicht so stark ausgeprägt ist, aber ich kann es trotzdem nachvollziehen.
1: Da fand ich aber den Weißen sogar noch mandeliger.
0: Ja, stimmt. Finde ich auch. Gucken wir mal. Und dann hat er irgendwie trotzdem auch was Hölzernes, obwohl er meines Wissens nach dem Stahltank ausgebaut ist. Aber er hat sowas, ähm, ich nenne das immer so wie, wie, wie Trockenholz, wo, äh, so ein trockenes Holz, wo plötzlich irgendwie so, so ähm, Flüssigkeit drüber fließt. Das mhm. hat so einen ganz eigenen Duft. Das hat er hier so ein bisschen auch.
1: Ich habe den, glaube ich, zu spät aufgemacht.
0: Und dann hat er einfach auch eine, so, äh, wieder so eine leichte. So eine reife Süße in, mhm. in der Nase, finde ich.
1: Also im Mund hat meiner noch viel zu viel Tannin. Ich habe den, ich habe dann heute Mittag gedacht, oh, mal gucken, ob Christoph irgendwie Aufmachhinweise irgendwo hingeschrieben hat, um dann zu sehen, dass ich den gestern Abend hätte aufmachen sollen.
0: Ja. Der ist jetzt seit ich heute auch Mittag. Echt spät erst reingeschrieben, ja.
1: Heute Mittag, das heißt so, das ja, acht Stunden oh. ungefähr ist er offen.
0: Ja, oh, das ist aber okay. Findest du ihn pelzig oder zu pelzig? Ich
1: zu bei mir, ja. Okay.
0: Ich finde ihn sehr schön saftig. Ja. Aber ist mir noch zu,
1: noch zu viel Pelz auf dem Zahn.
0: Der hat auch hier wieder die Kirsche. Ähm, irgendwie beides Süßkirsche und Sauerkirsche, finde ich. So ähm, ein bisschen was auch von Blaubeeren. so ein bisschen was auch von schwarzem Tee, finde ich.
1: Diese, 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 vom schwarzen Tee diese Trockenheit, meinst du? Ja. Was deinen ja, Mund ja. so austrocknet, dieses...
0: Ja, das ist ja im Prinzip, ist das auch ein Garbstoff, ne? Ja, ja. ne? Ja. Aber der macht nicht so viel Pelz. Mhm. Okay, ich finde ihn tatsächlich, habe. Ja. bei mir ist er nicht pelzig. Wann hast du ihn aufgemacht? Ähm, dann habe ich ihn aufgemacht. Ehrlich gesagt, auch erst heute Mittag. Okay. Ja.
1: Hm. Aber sehr lecker. Ja. Ist auch, der macht auch, auch wieder so, wie nennt man es, Trinkfluss macht er, ne?
0: Ja, ja finde ich. Schön frisch, ne? Mhm. Und dann eben auch so eine, so eine Herbe mit dabei. Frisch. Frische ist das so Wort. Herbe,
1: ja. ja, aber so fast so eine ja. salzige Frische, ne?
0: Fast eine salzige Frische und er hat halt, also. Der hat diesen leicht, ganz leichten Pelz vielleicht, aber er hat vor allen Dingen, ähm, aber er hat eigentlich ein sehr zurückhaltendes Tannin, ne? mhm. also der hat keinen brachialen Gerbstoff oder so. Nee, der das ist richtig, das aber ist ich, ich reagiere auf Tannin, aber halt auch
1: immer ein bisschen extrem, ja. also mit auf den Pelz, den das macht, von daher ja. bin ich da fimschiger als andere. Ja,
0: okay. Ja, ich wollte, wollte noch ein paar Sachen einfach zum ja, Mond verlieren, weil das irgendwie ähm, einfach auch eine spannende Geschichte ist, äh, finde ich. Weil diese, ähm, diese Region eben tatsächlich auch sehr, äh, also immer sehr bodenständig war. Ähm, bis auf Turin natürlich, was irgendwie so das ähm, heutzutage ja auch irgendwie so ein äh, internationales Zentrum ist. Ähm, die ähm, das Ganze hat lange zu Savoyen gehört. Ähm, Savoyen ist ja Frankreich, also da sozusagen um den Mont Blanc herum, so in diesem Dreiländereck von Schweiz, Italien und Frankreich. Und ähm, die Savoyer haben sozusagen äh, so ab dem Hochmittelalter haben die eben äh, viel Weinkompetenz auch von Frankreich praktisch rüber geschafft ins äh, Piemont. Mhm. Und äh, das war ja Savoyen war ja Königshaus. Die sind ja nachher auch italienische Könige geworden. Also der erste italienische König war eigentlich aus dem Savoyer Adel. Und ähm, bei der Krönung äh, des ersten Königs Italiens ähm, 1861 wurde eben Parolo serviert. Ah ja. Und seitdem heißt dieser Wein eben äh, Wein der Könige und König der Weine. Ähm, der wurde allerdings äh, lange Zeit eben äh, eher als Süßer Rotwein ausgebaut und äh, ist dann erst tatsächlich im 19. Jahrhundert ähm, auch mit Hilfe von französischen äh, Weinmachern sozusagen auf äh, so getrimmt worden, dass er eben auch trocken ausgebaut werden konnte. Und ähm, durch den durch den Barolo ist das Piemonte überhaupt eigentlich erst als äh, Weinbaugebiet ähm, bekannt geworden. Barolo haben wir jetzt nicht mit äh, in, diesem, äh, in diesen drei, bei den drei Weinen mit dabei, weil ein vernünftiger Barolo einfach viel zu teuer ist, mhm. ähm, aber wir werden in der nächsten Sendung äh, zumindest ähm, den Nebbiolo probieren, also die Sorte, aus der der äh, Barolo gemacht wird, Komm, kommen wir in der nächsten Sendung zu. Ähm. Genau, und was ich was ich halt äh, besonders schön finde an diesem Piemont ist, dass, äh, dass du halt äh, extrem viele unterschiedliche Rebsorten hast, die ähm, es tatsächlich auch nur im Piemont gibt. Also Nebbiolo gilt eigentlich als eine der besten Trauben der Welt, aber im Gegensatz jetzt, ich sag mal, zu Cabernet äh, Sauvignon oder Merlot, ähm, funktioniert die halt äh, nirgendwo anders. Ja? Also es Wie gibt funktioniert? Die wächst Also die die, die, äh, die die braucht sozusagen dieses ähm, dieses spezielle Klima und das, äh, also diese Kombination aus Klima und Boden, äh, die sie eben nur in diesem Teil äh, des Piemont findet. Also es gibt Nebbiolo in wurde oder wird in allen möglichen Teilen der Welt angebaut, aber eigentlich immer nur in ganz kleinen äh, Mengen, weil sie sich dort nicht durchsetzt, weil sie einfach nicht die Qualität bringt, die, ähm, die sie halt im Piemont bringt. Mhm. Und das finde ich ganz spannend, weil das funktioniert, also manche Rebsorten, die funktionieren halt super anderswo. Und andere, ähm, also Cabernet kannst du halt fast überall anbauen, ne? Und Merlot auch und Chardonnay auch. Aber ähm, bei ähm funktioniert es halt überhaupt nicht so gut. Und mhm. Sangiovese zum Beispiel ist ja auch also ist eine, irgendwie die wichtigste italienische rote Rebsorte. Aber die findest du halt auch nur ganz selten irgendwo anders.
1: Ja, mein Dolcetto ist jetzt ein bisschen im Glas gealtert. Und okay. jetzt jetzt ist er auch, jetzt ist der Pelz auch so weg, dass ich es okay. gut finde. Ja. ja. Sehr schön. Ne? Den will man. Ja, das ist so stimmt schon, rustikale Küche, ne? Den willst du kann man auch super zum Grillen ja. mitnehmen. Ja. Echt gut, ich, ey, grillen. Ich habe ja meine Bratwurstvorräte aufgefüllt. <lacht> ich war irgendwie mit Hunger, mit Hunger zum Metzger gegangen. Und dann irgendwie, ich weiß gar nicht, Papsat wie viel. zurück. Nee, das nicht, aber ich habe dann irgendwie so ganz normal was eingekauft, so für aufs Brot. Und naja. habe dann aber auch gedacht, ja, neulich hattest du mal die Idee spontan zu grillen und hattest nichts mehr eingefroren. Und habe jetzt irgendwie wieder 15 Bratwürste im, <lacht> im Gefrierfach oder so. Ja, krass. Ja, wenn man dann schon mal da ist, kann man da ja immer mitnehmen. ist ja äh, äh, schwäbisch-hellisches Landschwein-Dings.
0: Ähm, dann waren wir Ach noch so, in ja. was? Ja, nee, schwäbisch erst du schwäbisch nee, nee, Ich wollte, wollte nur darauf
1: antworten, also. ja. Ähm, dann waren wir noch mal essen. Mhm. Dann haben wir halt so lass mal essen gehen. Und haben überlegt, wo kann man denn hin? Und das war vor allem letzten Samstag. Und versuch mal Samstag Nachmittag, das ist ja auch sowas in Berlin. Diese Stadt ist so voll geworden und ja. so wohlhabend auch geworden, habe ich das Gefühl. Also es gibt halt okay. viel mehr wohlhabende Menschen hier. Oder ja. solche, die so tun, als wären sie es. Dass du in diesen, also sowas wie Kumpel und Keule, also diese diese mittelpreisigen Restaurants, sag ich mal, dass mhm. du da praktisch keine Tische mehr kriegst, wenn du irgendwie nachmittags anrufst. Also okay. ich habe um 17 Uhr rum telefoniert, oder 16 Uhr hab gesagt, habe ich für 19 Uhr noch einen Tisch. Nee, nee, haben wir nicht. <lacht> und habe dann doch noch noch einen gefunden, einen Laden, in den ich schon sehr, sehr lange gehe, oder in dem ich schon sehr, sehr oft war, muss ich sagen. Ich war jetzt auch schon drei Jahren oder so nicht mehr da. Den Gorgonzola-Club in Kreuzberg. Okay. So italienisches Restaurant, total unprätentiös. Also haben, ich weiß gar nicht, auf den langen Tischen, also sie haben so eine eine lange Tafel, da setzen sie dann so alle hin. Da ist sogar so eine Papier-Rolltischdecke drauf, scheißegal. Und die haben super Preise. Also, das, was, was hatte ich denn? Ich hatte irgendwie so ein so, so Ravioli mit mit äh, Arabiata, äh, 9,50 Euro oder so. Also so ganz normale Italienerpreise ja ähm, Eine relativ überschaubare Karte, immer eine Tageskarte, auch mit so drei, vier Sachen drauf. Und die Flasch Wein, was hatten wir denn da? sie ist jetzt weiß ich schon nicht mehr mehr, was ich mir da...
0: Trauburgunder.
1: Nee, 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 haben sie auch? <lacht> nee, ich hatte irgendwas aus Frankreich, was habe ich denn genommen? Habe ich vergessen. Aber Flasch Wein, irgendwie 22 Euro oder sowas. Also jetzt auch nicht, da gehst du halt nicht pleite dran. Und da habe ich dann auch erstmal wieder gedacht so meine Fresse ey, warum geht man nicht viel öfter mal in in Gorgonzola Club statt immer zu versuchen in diesen hochpreisigen Läden was wir sind da rausgefallen waren beide total ange, angetütert haben uns nur ne, zwei Vorspeisen also so einen, so einen großen Vorspeisenteller mit so hier so Antipasti halt dazu noch so Bruschetta Bruschetta wie spricht man das eigentlich richtig aus Bruschetta. Bruschetta Danke Dazu noch so Bruschetta, aber in groß, also praktisch so eine halbe Pizza mhm. <lacht> mit so Tomaten gehackt drauf. Ähm, der hat dann jeder ein Hauptgericht. Ich weiß nicht, ich habe mit üppig Trinkgeld 60 Euro bezahlt oder so. Mhm. so. Und das war ein super Abend und der war jetzt auch nicht so viel schlechter als in einem Laden, wo ich vielleicht 150 bezahlt hätte für, 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 für den Spaß. Ja. Das muss man viel öfter machen. Das heißt, wir ja, wollen, wir wollen vor allem. Wenn du, wenn du halt
0: allen den, die Adressen hast, ist es ja gut, eben.
1: Das, das, ist das Problem. Du, ja? du willst halt ja. die Adressen haben. Ich habe jetzt, ja. und das Problem ist halt, du kriegst diese Adressen immer nur sehr schwierig, finde ich. Weil von, zu so diesen ganzen mittelpreisigen oder Hö höherpreisigen oder oberes Drittel, sagen wir mal, Läden, da kriegst du die Adressen ständig, weil die sind ständig in irgendwelchen Newslettern und sowas. Mhm. Aber sowas mhm. wie ein Gorgonzola Club, wo du echt solides Essen mit einer netten Bedienung und ordentlichen Wein, dann kommt irgendwann noch einer und spielt Gitarre.
0: Nein, äh, wirklich? Nee. Ich
1: dachte schon. Das, aber das <lacht> hätte mich jetzt nicht gewundert. Okay. Äh, Adressen von solchen Läden kriegst du halt relativ selten. Und dann hast du natürlich wieder ähm, so Mittelklasse-Läden wie jetzt bei mir auf der Ecke die Trattoria Toskana. Waren wir da schon mal?
0: Nee. nee? Doch, 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 ja? doch. Also die Ganz, sind aber jetzt ist schon viele Jahre her. Die sind ja.
1: okay. Also ist ein ja. okayer Italiener, aber ist jetzt halt nicht, wo ich sagen würde, hey geil, da gehen wir mal wieder hin,
0: so, mhm. sondern
1: ist halt ein okayer Italiener. Ist ein, ist ein guter Stadtteil Italiener. Aber so irgendwas, wo du das Gefühl hast, das ist trotzdem besonders. Also es ist ja. besonders und du hast pro Person für, weiß ich nicht, zwei Bier und ein Hauptgericht vielleicht trotzdem nicht mehr als ein Zwanziger ausgegeben. Das ist echt selten zu finden, finde ich.
0: Ja, also immerhin damit da kommen Ich war ja doch einmal essen. Ah, ich das war nämlich, ähm, genau. Ich war doch einmal essen und zwar ähm, im Hala. Das Hala ist ein äh, libanesisches Restaurant mhm. und es ist einfach hier die Straße runter. Ist also bei mir auch direkt um die Ecke und ähm, da gehen wir auch, äh, also meine Frau und ich sehr gerne hin. Ähm, wenn wir mal dazu kommen, irgendwie äh, die Kinder zu Hause zu lassen, dann ist das irgendwie so unser erster äh, Ort, weil die einfach eine echt schöne libanesische Küche machen und ich liebe libanesisches Essen. Das, ähm, also das, das fängt schon damit an, dass die ja irgendwie so, ich sag mal so zwölf äh, äh, Vorspeisenteller auf den Tisch stellen mhm. äh, mit äh, diesen ja mit diesen typischen ähm, Gewürznoten, äh, Petersiliensalat. Äh, Kuskusgeschichten und so weiter, ne?
1: Und das ähm, ist auch ein richtiges ähm Restaurant.
0: Das ist ein richtiges Restaurant. Aber das ja. Problem
1: bei vielen libanesischen Restaurants, das ich hier in Berlin habe, ist, es ist im Grunde auch wieder bloß eine Falafelbude.
0: Die nee, bei das ist gar nicht so. okay. Das ist gar nicht so. Nee, nee. Das ist ein richtiges Restaurant. Die machen halt auch, die machen zum Beispiel auch einen sehr, sehr schönen Mittagstisch. Allerdings ist der halt bei mir zu Hause und nicht im Büro sozusagen um die Ecke. Mhm. Deswegen bin ich bin ich da dann doch eher selten. Aber das ist auch eine, eine eindeutige Empfehlung hier in Hamburg. Also ich habe auch schon ein paar andere libanesische Restaurants hier ausprobiert, das ist definitiv das Beste. Eine Li also Empfehlung für den Libanesen
1: Sicht. in Berlin hast du nicht, oder?
0: Nee, leider nicht. Schade. <lacht> naja. Also ich, ich koche selber auch sehr gerne ähm, libanesisch ähm, und ähm, kann das mittlerweile auch vergleichsweise gut, aber ähm, das ist einfach also das ist einfach eine sehr gute Küche, muss ich echt sagen. Sehr schöne Küche. Ich habe Und wir hab haben auch eine ganz, Entschuldigung, ganz kurz abschließend, eine ganz nette Weinkarte auch dazu. Ah, ja. Natürlich eben auch mit libanesischen Weinen, aber Oho. eben auch mit ein paar anderen Sachen. Und ähm, Libanon ist ja, können wir auch irgendwann mal machen. Ist ja auch ein, eigentlich ein sehr spannendes Weinbaugebiet.
1: Ja, sollten wir mal machen. Haben wir das nicht sogar schon ja. vor, seit wir mal auf diesem Libanon-Abend hier in, in Berlin waren, in diesem Hotel? Äh, ja, irgendwie schon, ne? Irgendwie, ja. 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 Ich habe neulich habe ich äh, Dingens gemacht, ne? Sag schnell.
0: Ah, Dingens. Dingens äh, hier Püree, äh, ja, ja ja, ja, Stimmt, du hast ja einen riesen, riesen Portion Hummus <lacht> äh, gemacht. Hummus,
1: ja. genau. Ich hatte ja. irgendwie zwei Dosen Kichererbsen. Und dachte, was mache ich denn jetzt? <lacht> habe Ich mir ein Glas Tahin gekauft und habe einfach gedacht, ja, ja. da machst du jetzt die Kichererbsen weg. Und dann, das
0: heißt, du hast äh, ja. sozusagen äh, frische Kichererbsen im, im eigenen Saft. Äh, also so, äh, super,
1: Supermarkt Kichererbsen halt, ne? Ja. ja. Ähm, naja, und da sind ja dann irgendwie, ich weiß nicht wie viel da drin ist, 800 Gramm in der Dose oder sowas. Habe ich halt die beiden Dosen reingekippt, habe dann, ähm, das äh, hat Kada, also meine Frau, gesagt, denn in diesen ganzen Rezepten ist immer viel zu wenig Tahin drin, was soll das, zwei, zwei Esslöffel? Blah. Naja, und dann habe ich halt ja zwei Dosen Kichererbsen genommen und ein Glas, ich glaube 250 oder wie viel Gramm Tahin. Also ein kleines Glas Tahin habe ich da reingeschmissen. Ja. und dann noch irgendwie ich weiß nicht zehn Knoblauchzehen eine Zitrone und ne so und so weiter super das war ein okay. richtig richtig gutes Hummus hat sogar also sogar Kader hat gesagt gutes Hummus Okay, und und die, die, macht, genau, die macht die macht das ja Beste. Ja, genau, und
0: äh, ich kann dazu äh, anmerken, ich habe früher auch immer Humus sozusagen aus Dosen oder Gläsern gemacht. Mhm. Äh, Entschuldigung, Also äh, mit Kichererbsen aus. Ich habe das letzte Mal habe ich ähm, getrocknete Kichererbsen genommen und die eingeweicht und die eingeweicht über Nacht und das dann verarbeitet und das war ein Unterschied wie Tag und Nacht ehrlich, ehrlich? gesagt. Ja.
1: Also was ich gemacht habe, ist ich das habe.
0: hätte ich echt nicht erwartet, aber die Qualität war viel besser als sonst. Okay. Ja, ich habe hab
1: die jetzt aber auch nochmal gekocht. Ne? Ich habe die, hab diese Kichererbsen ah, okay. aus der ja. Dose, habe ja. ich nochmal, ich weiß es gar nicht wie lange, bestimmt eine halbe Stunde oder sowas gekocht, bis ja. die einfach so, du die zwischen den Fingern ohne sonderlichen Kraftaufwand zerdrücken kannst. Ja. Das war irgendwie das, was ich auch von Cutter gelernt hatte. Ah, okay. Aber ja. gut, muss man mal ausprobieren. Mit den. Kannst du mal ausprobieren. Ja. Also das, Schöne, das Schöne an äh, Dosen oder Glaskichererbsen ist halt, die sind halt da.
0: Ja, ja, ich weiß, klar, deswegen ah, habe ich zack. das auch immer gemacht. Ich dachte auch, das kann doch eigentlich auch nicht so der große Unterschied ja, ja. sein. Äh, klar, du kannst ja viel spontaner ähm, sowas machen, aber tatsächlich war das mit den getrockneten Kicherersten viel besser. Und äh, das hat mich auch wirklich überrascht. Hatte ich nicht erwartet. So, zwischendurch.
1: Ja, ja, stimmt. Hatte ich eigentlich erzählt, dass ich neulich mal diesen Sellerie gemacht habe von Otto Lengi?
0: Ähm, du meinst den im Ofen? Mit? Ja, 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 da ja. hatten wir uns drüber unterhalten, ja, okay. weil du gefragt ja. hattest, ob, ob der aufgewärmt auch noch schmeckt. Ja, stimmt, was er nicht ja. tut, im Übrigen. Nee. nee. aber ansonsten ist das ja großartig, ne? Also Sellerie, einen ganzen äh, Sellerie im Ofen backen, einfach mit Salz, äh, mit Öl einreiben, ein bisschen Salz drauf und dann ein paar Stunden in den Ofen. Ähm, das ist großartig, oder? Ja. ja. Das
1: ist wirklich großartig. Man kommt sich ein bisschen ja. komisch vor, weil man ja. auf einmal so einen Sellerie für 2,50 Euro behandelt wie ein Braten für 25 Euro, ja. Aber letztendlich, ja.
0: Ist aber unterm Strich ja. ist es irgendwie eine vergleichbar ähm, ja, beeindruckende, ein vergleichbar beeindruckender Genuss, würde ich sagen. Ja, ja, ja.
1: ja. ja. Das äh, Humusrezept mit viel Tahin ist übrigens, äh, Tahin für alle, die sich jetzt fragen, worüber reden die, das ist ähm, Sesampaste. Das kommt von Otto Lengi übrigens auch. Ach, Daher kam ich jetzt auf den Sellerie. Das, ja, okay. das ist das eigentlich ist das, ist das Otto lengi rezept, rezept weil, was ich nutze. weil der sagt halt auch 250 Gramm Kichererbsen, 270 Gramm helles Tahin. Bam! Ja, aus dem User
0: <lacht> der im Kochbuch, Ja, genau. Ja. Ja, ähm, gibt tatsächlich das, auch das, das Rezept?
1: Das Rezept gibt es auch online. Äh, tue ich mal in die Shownotes, dann hat es jeder. Äh,
0: auf der Otto Lengi-Seite. Weiß ich nicht, ich habe es jetzt einfach also, mal. Okay.
1: Was ist denn ja. das hier? Nee, vom Standard.
0: Ah ja. So, nochmal ganz kurz, wir gehen äh, nochmal zurück, äh, zurück ins ins Piemont. Piemont. Ähm, und ähm, wir sind wieder in Alba, also. Alba eben sozusagen ein Teil äh, der Lange. Lange ist die Region südwestlich von Asti. Asti ist ja auch eine hey. eigene Region in Piemont, ne? Asti spomante Asti -Spumante und Moscato Dasti ist, äh, ist da eben das Bekannte. Und ähm, Alba ist sozusagen die ähm, Region, wo halt, äh, ähm, also die, die eben vor allen Dingen bekannt ist für Barbera d'Alba. Mhm. Und eben auch Dol Dolcetto. Also die sind sozusagen in äh, ganz ähnlichen ähm, Weinbergen aufgewachsen, äh, die beiden Weine. Das ist jetzt ein Barbera Dalba Superiore. Das heißt, der ähm, bleibt dann einfach noch ein bisschen äh, länger im Fass oder wird überhaupt im Fass ausgebaut und äh, im Barrique ausgebaut. Also hier ist es ein Teil Barrique und ein Teil große Fuderfässer. Ähm, Riecht man aber sozusagen kaum, ne? den. Nee, nee. Also ich glaube auch nicht, dass es das überhaupt ein neues Barrik mit dabei war, sondern ähm, eher gebrauchte Baricks halt. Ne? Also ein bisschen im Hintergrund, finde ich. Pfeffer. Ja. Ähm, das ist schon, das geht schon.
2: Also wir werden im, im,
0: in der nächsten Sendung werden wir mal Barbera und Nebbiolo nebeneinander stellen. Okay. Das hier ist ein Barbera, der, also Barbera ist sozusagen, wenn der Nebbiolo der Wein der Könige ist, dann ist ähm, der Barbera also, äh, galt immer so als der Wein des Volkes, der hat eigentlich auch erst so in den letzten 15, 20 Jahren. Ähm, hat der äh, so den Kick bekommen, dass man ihn eben auch auf einem qualitativ hohen Niveau ausbaut, so wie das jetzt hier auch der Fall ist. Äh, vorher war das so ein eigentlich auch so ein Massenwein, ja, der irgendwie mit hohen Erträgen gefahren wurde und ähm, also das Witzige ist eigentlich, dass Barbera im Piemont äh, bis zur Reblauskatastrophe nur eine geringe Rolle gespielt hat. Danach hat haben sich ja die Karten in ganz Europa neu gemischt. Ja, viele Rebsorten sind einfach ausgestorben, andere sind nicht mehr angebaut worden. Zum Beispiel im, in Bordeaux äh, war, war es auch vorher gar nicht so üblich, dass man sozusagen nur Cabernet, Merlot, und, also Cabernet und Merlot hatte, äh, sondern da hatte man ja auch noch Caminer und Malbec zum Beispiel als mhm. Rebsorten. Die sind danach irgendwie eigentlich verschwunden aus Bordeaux und ähm, im Piemont war es dann so, dass nach der Reblaus plötzlich Barbera irgendwie äh, irgendwann bis zu 50 Prozent aller äh, Weinflächen besetzt hat. Und das eben sozusagen auf hohen Ertrag getrimmt, äh, weil das Piemont nur sehr bedingt äh, gute Weine äh, Produziert hat. Das ist, hat sich eigentlich erst in den 70er Jahren geändert und für den Barbera dann eigentlich erst in den 80er, 90er Jahren. Naja, mhm. und jetzt, also ich finde, bei, bei dem Wein merkt man schon, dass der Wein, also dass die Sorte irgendwie äh, eine gute Qualität erbringen kann.
1: Übrigens habe ich heute Morgen, äh, heute, ja doch heute, also heute tagsüber, ähm, noch eine Rindwissenschaft Wissenschaft aufgezeichnet. Und okay. da erzählte Florian, das ist, das verlinke ich auch mal in Shownotes zu hier, ja. dass die Reblaus wiederkommt. Der Klimawandel begünstigt wohl die Reblaus.
0: Aber die Reblaus ist immer überall eigentlich. Ja. Die hat halt nur nicht so viel zu tun, weil die eben, weil es halt die, Stamm die nicht Unterlagsreben kommt. gibt. Ja, genau. <lacht> nee, die, die geht an ja die Wurzeln. Ach so. Aber die Wurzeln sind, deswegen sind ja, ist ja der untere Teil, ist ja eben amerikanische Unterlagsrebe. So rum war das, okay, ja. Ja. Genau. Also die ist eigentlich da. Wenn du jetzt, ich sag mal, wenn du jetzt in, irgendwo mitten in Rheinhessen anfangen würdest, wieder wurzelechte Reben, Rebstöcke zu pflanzen, mhm. dann würden die das nicht lange überleben. Aber das wäre auch, glaube ich, vor zehn Jahren nicht, nicht wirklich anders gewesen. ich also okay. würde mich jetzt wundern, wenn, wenn es da tatsächlich ein, ähm, sich da großartig was ändern würde. Also was sich in den Weinbergen schon tut, ist, dass bestimmte Schädlinge dadurch, dass es wärmer wird, im Zweifelsfall eben... Ähm, sich stärker vermehren, weil sie sich mehrfach im Jahr vermehren.
1: Ah, ja. Hm. Ja,
0: Es gibt so Spinner oder so, die normalerweise nur ein- bis zweimal äh, im Jahr sich vermehren und jetzt anfangen, sich ein drittes Mal im Jahr zu vermehren. Äh, und das, das gibt dann schon Probleme. Ne? Ja. Also da, davon weiß ich es, aber von der Reblaus wüsste ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber kann ich mal kann ich mal nachhorchen.
1: Ja, ich habe es verlinkt, ja. kannst du dann, äh, kannst ja. ja dann nachher.
0: Da ist so ein bisschen Lavendel drin, finde ich, in dem der Note und dann auch wieder dieses Trockenholz. Also mir gefällt hier ja. in der Nase gefällt mir der war ja schon mal ausgesprochen gut, muss ich sagen. Das, ist, äh das hat auch sowas austrocknendes, aber auch ja. was sehr weiches und elegantes. Ja und am daumen merkt man dann schon ein bisschen das Holz. Das gibt irgendwie Struktur. Ich finde das Tannin total elegant. Das ist sehr fein eigentlich. Mhm. Dann hat man irgendwie viel mehr Schokolade in diesem Wein drin. Ne? Also so eine dunkle Frucht, ich finde. Ja, also hier finde ich wirklich so Kirsche ja. und Schokolade. Am, also beim Dolcetto fand ich es mehr in der Nase. Hier finde ich es mehr am Gaumen. Und dann ist mhm. das Ganze sehr, auch wiederum sehr cremig und weich. Oh, ein eigentlich bisschen fast, ledrig,
1: ne? finde ich auch.
0: Ha? Ja.
1: So Schokolade in der Ledertasche, ne? <lacht> ja.
0: ja, Sehr lecker. Ja, sehr der lecker. ist Und richtig sehr lecker. Reif, so ja, hat auch wieder so eine ganz leichte Süße drin. Ja, ist, äh, ähm, ich finde, der ja, hat das so ist halt, ja?
1: wie Sag so ein, der erinnert mich ein bisschen an spanischen Rotwein, aber ohne diesen lauten Auftritt, ohne diese, weißt du, diese brutale Üppigkeit, die die Spanier immer so mitbringen. Also toll, also unglaublich ja, voll, also der ist so, der ist extrem voll, aber dabei so, so leicht. Irgendwie, wie, wie viel Umdrehung hat denn der eigentlich?
0: Ja, der oh, Barbera ist ist. Genau, also wenn du auf den, bei dem Dolcetto ja. guckst, und beim Barbera, dann mhm. hat der Barbera immer einen lockeren Prozent mehr. Also ja. Barbera ist eine Sorte, die tendenziell zu mehr Alkohol das neigt, immer. Ähm, aber die kriegen das sehr, sehr gut verpackt, finde ich, also man mhm. merkt es nicht. Ähm, höchstens dadurch, dass es vielleicht so einen Hauch von Kirschlikör gibt, äh, äh, so in diesem Schokoladigen drin, aber, aber das ähm, stört überhaupt nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist ja? überhaupt Nein, nicht nee, schlimm. Nicht. Also
1: das ist, der hat überhaupt keinen gar Fehler. Nicht. Und ich finde also, das gerade geil, weil ich 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 komme ja von diesem spanischen Rotwein und fand die ja immer so so toll und irgendwann waren die mir halt zu plump und zu laut. Hm. Und das ist so, das ist irgendwie ein ganz witziger Kompromiss. Also es ist sehr, sehr, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll.
0: Hm. Hm. Naja, es ist halt, es ist in einem gewissen Maße üppig und reif. Also, es ist halt ja. schon. Also, Barbera ist eine sehr fruchtige Sorte. Das ist Tempranillo zum Beispiel auch. Also, wenn jetzt Spanien. Wenn
1: Spanien ja, aber gucken, Tempranillo hat so eine der erschlägt dich so, der hat so eine... So Nö, das eine, ist so ein, das ist eine so Frage, ein stumpfer, wie so es stumpfer Ja, wahrscheinlich, dann habe ich immer nur ja, einen das Doofen. Ja, ist halt drin. einfach,
0: da, weil... weil also stumpfer weil Gegenstand. Die, weil die das Ganze halt nach Parker auf Parker getrimmt haben irgendwann ah, okay. in Spanien, äh, weil sich das halt extrem gut verkauft hat. Ja. Ähm, diese ganze, also Ribera del Luero zum Beispiel, ja, und ja. große Teile der Rioja, die haben sich halt total äh, nach dieser Parker-Stilistik ähm, gerichtet, wo sehr spät gelesen wurde. Also die Weine schon sehr... Ähm, also so nah an der Überreife waren, dann wurden die sehr extrahiert, dann wurden die ins frische Holz gepackt, ja, in das kleine Barrik, das ordentlich vorher geflemmt wurde, so dass du eben diese äh, Holzaromatik damit drin hast und dann hast du plötzlich eigentlich von allem zu viel. Ja. Aber das war so, also das war ja eine, dann eine Zeit in den 90ern, 2000ern, wo das alle haben wollten.
1: Ich wollte gerade fragen, ist, ist das überhaupt noch relevant, äh, so und so viele Punkte bei Parker oder weiß der Geier ja, wo? Ja. Das ist immer noch eine Größenordnung, weil da habe ich ewig nicht drauf geguckt.
0: Doch, also wenn du jetzt zum Beispiel bei ähm, Weine bei Wine in Black zum Beispiel kaufst, das ja. ist ja ein großer Versender hier in Deutschland, auch für für, für Qualitätsweine, mhm. also die bieten, bieten ja eigentlich nur qualitativ gute Weine, gute bis sehr gute Weine an, da läuft alles über Punkte. Ach, hm? Und, ähm, Vivino verkauft ja auch eigene Weine, also ja. verkauft ja auch Weine, läuft auch im Wesentlichen über Punkte. Mhm. Klar, immer auch ein bisschen über Preis und Reduktion, aber äh, vor allen Dingen über Punkte. Doch, doch, das funktioniert ja, gut, immer woher, auch. Naja, gut, woher
1: soll man's? Ich meine, ich habe jetzt das Glück, dass ich dich kenne. Und, ne? und, und selbst wenn man dich nicht kennt, also selbst wenn man nicht mit dir befreundet ist und direkten Draht zu dir hat,
0: mhm.
1: kann man sich jeden Monat diese Sendung anhören und kriegt da wahrscheinlich genug Anregungen, um sich fürs gesamte Jahr mit Wein zu versorgen. Ne?
0: Das ja, heißt, man ist nicht äh,
1: darauf angewiesen, zu gucken, wie viele Punkte hat der denn eigentlich von Robert Parker. Nee, genau.
0: Eigentlich. Und man bekommt, also das ist ja zumindest das, was ich hoffe, aber das ist ja auch das so ein bisschen das Feedback aus der Sendung. Man bekommt halt irgendwie auch einen anderen Überblick darüber, was ja. guter Wein ist. Ja. Und ähm, und, und sozusagen auch die ähm, das Selbstvertrauen, sich selber eben weiter, ähm, ja, eben selber weiterzuschauen, mhm. ne? Und äh, gut, das ist, das ist ja jetzt auch so ein bisschen das Anliegen ähm, der Sendung. Ne?
1: Ich dachte, uns ging
0: es nur ums Saufen. Boah.
1: <lacht> Plätscher.
0: Hm. Ja, aber das ist schon ein sehr schöner Barbera, finde ich. Das der ist, ist toll. Ähm, der hat einfach, ähm, ja, der hat eine, so eine, schon auch eine außergewöhnlich schöne Aromatik, finde ich. Ja, ja. Ähm, Da ist noch irgendwas drin, was ich noch nicht so richtig benennen kann.
1: In der Nase oder im Mund?
0: Mhm. Im Mund. Aber gefällt mir ausgesprochen gut. Ja.
1: Ich gucke jetzt noch mal, was der Weiße macht, wo er ein paar Grad wärmer geworden ist.
0: Ja, also so, so weiche, das ist ja ein sehr weicher Wein eigentlich. Ähm, der Barbera. Das, ja, mhm. Und das ist, finde ich, meistens, finde ich das äh, zu banal, wenn die Beine so weich sind. Mhm. Ähm, weil ich ganz gerne so, so Ecken und Kanten auch bei mhm. den Beinen habe. Aber hier muss ich sagen, passt es irgendwie so schön. Das ist ähm, rund, in sich stimmig. Und ähm, der hat trotzdem eine schöne Frische mit da drin. Ähm, der hat Trinkfluss. Das ist toll. Also... Ähm, ähm, der Michael Schäfer, der mit im, im Chat mhm. dabei ist, der hat das Weingut letztes Jahr besucht.
1: Naja. Ja. Also der Arneis.
0: Arneis. Arneis. Ja. Heißt übrigens übersetzt, das ist irgendwie Dialekt, die kleine schwierige. <lacht> ja. Der ist kälter, ist der knackiger. Ja gut, das haben ja die meisten Weißweine. Das gut, Kälter darum verkauft sich Pinot Grigio so gut. Ne? Ja, genau. <lacht> also ich finde, in der Nase ist dieses etwas Kalkige ähm, deutlicher geworden.
1: Es ist weicher geworden vor allen Dingen. Also das, ja, das ist das Gegenteil von knackig.
0: Mhm. Ja. Am Kaum ist er weicher. Behält aber eigentlich die Saftigkeit und frische Behälter. Ja, das stimmt. Und der ist, nicht, der ist nicht breiter geworden. Und ja, das, ähm, ja. Ne? Und das, das wäre vielleicht so ein bisschen die die Angst gewesen ähm, bei dem Wein, wenn er wärmer wird. Aber er ist nicht breiter geworden. Ich ja. finde ihn sehr schön jetzt.
1: Wobei, wenn ich mir jetzt den Arsch zuziehen wollte, würde ich das mit dem Barbera machen. Und das, ich weiß gar nicht, habe ich das Gut. jeweils schon mal gesagt, dass ich lieber den roten trinken würde, als den weißen, wenn wir beide, wenn wir das ist eher selten, sein. ne? Ja,
0: ja. ja. <lacht> ja. Ne, da hat der Henrik Thoma, von dem kommen die Weine ja, da hat er irgendwie einen, einen schönen Fund gemacht. Das ist wirklich ein gutes Weingut. Und die Weine sind ja jetzt auch nicht, ähm, also wirklich, also gerade wenn es ums Piemont geht, Piemont ist eigentlich eine äh, hochpreisige Region. Mhm. Ähm, also da kosten die Weine auch schnell mal ein paar hundert Euro, Autsch. wenn man jetzt in diesen Barolo-Barbaresco-Bereich geht natürlich. Ähm, ja, weil es einfach, ähm, also die, die, die Top-Gebiete ähm, sind dann doch wieder, vergleichsweise klein, mhm. ähm, aber der lange Arnaise, der kostet irgendwie normal 11,90, der ähm, Dolcetto 13,50 und der Barbera, weil es jetzt ein Superiore ist, auch äh, 17,50. Okay. Ja. Und da kann man jetzt nicht meckern, finde nee. ich. Das ist schon, schon gut.
1: Aber ich hätte mir nie für 17,50 gekauft, weil ich halt nicht weiß, was es ist.
0: Ja, ja, ja. ja. Genau. Und dann, wenn man, wenn man nochmal auf die Seite guckt, dann kostet der, ich sag mal, einfache Barbaresco, das wäre dann sozusagen der ähm, Nebbiolo, das ist ja ein bisschen schwierig, ne? Also Nebbiolo ist die Rebsorte und es gibt eben auch Weine, die heißen Nebbiolo d'Alba zum Beispiel. Ja. Also die Rebsorte aus Alba. Und dann gibt es aber eben diese beiden berühmten Orte mit Gebieten drumherum, das ist eben Barbaresco und Barolo. Mhm. Ne? Ähm, und äh, da gibt es dann so ein paar Orte noch drumherum, zum Beispiel La Lamora, ähm, die, die eben mit zum Barolo-Gebiet gehören. Und dann gibt es halt andere Orte, die zum Barbaresco-Gebiet gehören. Die haben auch unterschiedliche Bodenstrukturen, die unterscheiden sich auch durchaus. Aber da, da fängt es dann hier bei 28 Euro an als äh, Barbaresco und der, die Reserve kostet dann 58 Euro. Ne? Und das sind immer noch die einfachen, also die preiswerteren äh, Barbaresco. Ne? So, also das ist dann ähm, eben, wenn, wenn der Wein aus diesen Orten kommt, dann äh, wird es eben schon teurer.
1: Ja. ja. So, jetzt... Ja. Also, wir haben ja eben gesagt, wir fliegen nicht mehr. Das ist nicht ganz richtig. Ich mache dieses Jahr die zwei letzten Privatflüge, ähm, Sagen, nee, muss ich anders sagen, die zwei letzten Vergnügungsprivatflüge meines Lebens, vermute ich mal. Ja. Zumindest ist das, was ich vorhabe. In fünf Jahren wird man mich dann Lügen strafen, weil ich nach Australien geflogen bin oder sowas. Ähm,
0: ja, das mache ich ja dieses Jahr tatsächlich noch. Ja gut, bei dir ist es Arbeit ja Das ist aber auch dreckig. Ich habe ja irgendwann angefangen, auch die Arbeitsflüge ähm, tatsächlich über Atmosphäre auszugleichen. Das ist nach Australien echt teuer. ja ja Aber es ist halt so. Also das preise ich ja. einfach mit ein für mich selber. Ja, ja das mache ich eh. Das kostet also, mich dann halt 300 Euro zusätzlich. Ja. Ah. Nee, das
1: mache ich schon seit Jahren so mit dem mit dem. Ja, Klimasphär, ich auch. Aber,
0: aber ähm, nach Australien ist es halt. Es ist halt nicht <lacht> war eine Ansage genau. Nach, ja, nach Sizilien ist es jetzt nicht ganz so schlimm, ja. aber nach ich, Australien ist es schon brutal. Ich fliege nach London. Ähm, ah, genau. Ja. Nächste Woche bin ich in London. Wo essen? In London wo essen? Bei Ottolenghi war ich schon. Immer essen. Bei lass Otto lass Lenghi war ich schon und vor allen ja. Dingen
1: zu Otto Lenghi will man mit vier Leuten, da will man zu viert hingehen oder sowas. Mm -hmm.
0: Und du bist da alleine? Ich bin da alleine, ja. ja muss ich, es sei denn, hier hört äh, jetzt gerade nachdenken. jemand zu und sagt, ey, ich bin auch in London, lass essen gehen. <lacht> Musst du eigentlich den, ähm, den Siebert über Twitter äh, fragen.
1: Ja, wobei der ist ja auch nicht mehr in London.
0: Nee, aber der hat ja noch Stimmt, ganz gut. aus, ja. Ich, ich, ich glaube, ich würde den ich würde ihn fragen.
1: Na gut. Ja. Dann halt so, falls also aus ich, der Hörerschaft, ich, ich, äh, falls das irgendwer jetzt mitkriegt, ähm, ich bin nächste Woche in London, falls ihr da seid, äh, sag mal, wo wir essen gehen können. Also
0: du musst halt irgendwie auf jeden Fall mal ins äh, Noble Rot gehen. Was ist das? Noble Rot. Äh, Noble Rot ist äh, auch, ähm, also im Prinzip ist es Weinbar und auch ein bisschen Restaurant. Äh, gleichzeitig machen die halt ein sehr schönes Weinmagazin, was man sich eben auch wirklich... Äh, Abonnieren kann, weil das wirklich ein tolles Weinmagazin ist. Aha. Äh, kleines Format, äh, schöne, moderne, knackige Texte. Ähm, kommt, glaube ich, viermal im Jahr raus. Noble ähm, also Road. Noble Rot ist weinbar und Restaurant und auf der anderen Seite des Noble Rot ist das Bubble Dogs. Das ist der Laden, <lacht> wo es Hot Dogs und Champagner gibt. <lacht> ähm, <lacht> und das ist schon eine sehr geile Kombination. Ja, aber,
1: aber ist das, also ist das, lohnt das? Also hat das.
0: Ja, ja, klar, das ja. lohnt sich. Also Nobelrot ist super, weil okay. die, also ich meine, gut, wenn du da alleine bist, aber es ist, ähm, die haben eine tolle Weinkarte und dazu kannst du halt ganz gut essen, mhm. ähm, aber es lebt eben vor allen Dingen von der Weinkarte. Ich weiß gar nicht, was da die Menüs
1: kosten. Das werde ich dann sehen, also ich habe... Das wirst du dann sehen, ja. Ein Hotdog und Champagner, wie ist der Laden? Ähm Nobrod
0: und Bubble Dogs.
1: Bubble Dogs. Ah ja, das leuchtet ja. ein, ja genau. Ja. Naja gut, ja. Ich, ich gucke dann mal. Ich hatte jetzt eher gehofft auf sowas so, so, so Empfehlungen wie ähm, der Gorgonzola Club in Kreuzberg, wo man dann ja, irgendwie ja. nicht, nicht gerade pleite geht, weil London ist ja so schon wahnsinnig teuer. Ne?
0: Ja. Also hier Restaurantmenü, äh, Oliven 4 Pfund. Äh. Ah ja, mein Gott. Äh, Turbo, damit schließen wir die Sendung. ne? 28 <lacht> Pfund, ähm, Scottish Scallops, Ginger and Spring Onion, 14 Pfund. Ähm, ja, okay, das ist alles. Ist okay, ne? Ich habe ja, ich also habe jetzt ein Jahr darauf gespart. China, Peace and Mint, 10 Pfund. Ja, ich habe so. jetzt
1: ein Jahr lang auf diese Reise gespart. Also die Wine Up Kategorie langsam aufgefüllt. Da kann ich dann auch mal Scallops für 25 Pfund essen gehen. Das ist jetzt
0: ja, ja, ja. ne, die kosten nur 14. 25 ist, 20 ist der Turbo, nee, 28 ist der Turbo. Ein Baby ja, Das muss man sich right mal vorstellen.
1: Ja. Das lohnt einfach nicht. Ja, dann sind wir am Ende der Sendung, ne?
0: Ja, genau. Die nächste Sendung ist am ja. äh, 6. Juni. Du hast es, glaube ich, um einen Tag verschoben. Genau. Schon Im kalender, -Kalender Weil ich äh, am 5. kurzfristig ähm, einen Termin wahrnehmen müsste. Deswegen haben wir es einfach aber genau. Um einen Tag verschieben können und es wird, ähm, es ist noch in der Mache, ähm, die Weine kommen von Joachim Christ, alles Wein hatten wir auch schon mal mhm. in der Sendung und äh, es werden sozusagen drei der wichtigen italienischen Rebsorten sein, nämlich eben Nebbiolo, Barbera und Sangiovese, um die mal nebeneinander zu probieren und mal zu schauen, wie unterschiedlich diese Rebsorten sind.
1: Also nächste Sendung an einem Donnerstag und nicht an einem Mittwoch und zwar am 6. Mhm. Juni. Danke Christoph. Danke, Holger. Danke euch für die Aufmerksamkeit und danke, Wolfram. Ja.
2: Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin, aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70 70 80 vorne im guten Restaurant diese Unterschiede lohnen einfach nicht <lacht>